0: Porque
1: eu sou rica! Bem-vindo a mais um podcast. É sou do Wizard. No bolso. No bolso. No bolso. E na, na bolsa. bolsa.
0: Bom dia! Boa tarde, boa noite a você, meu querido ouvinte, minha consagradíssima ouvinho. Ah. Suno Research está começando mais uma edição de No Bolso e na Bolsa, o podcast de finanças pessoais e mais da Suno Research. Eu sou o Lucas Goldstein e estou ao lado de Gabi Monsman, nossa analista Suno Start e fundos. Olá, Gabi!
1: Olá, Lucas! Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio incrível de No Bolso e
0: na Bolsa. Incrível e internacional, pois se você está afim de saber mais sobre... Como ir para os estates este é o lugar exato para você estar neste momento. Estou com Daniel Ikovit, diretor da Elite International Realty está na Paradisíaca, Miami, neste exato momento. Olá, Daniel.
2: Olá, Lucas. Olá, Gabi. Obrigado. Boa tarde, boa noite bom dia a todos.
0: É, depende do, do horário em que você, meu ouvinte, está nosso ouvinte também, está é, plugado no Bolsa na Bolsa. É, antes de começarmos, Gabi, onde eu consigo encontrar você nas redes sociais?
1: Arroba. Gabriela Mosman em basicamente todas as redes sociais que você desejar.
0: Um feedback vale a pena, sempre ajuda a gente. Vamos começar. Cinco dicas para você, meu cara pálida, que quer se mudar para os estates e não sabe como. Vamos planejar essa mudança juntos antes da primeira dica. Daniel, a decisão de mudar de país ela exige previamente algumas pesquisas, planejamento, inclusive se você já tem família aqui no Brasil. Quais você considera os critérios
2: mais importantes? Olha, é, Lucas, eu acho o seguinte, uma... Mudança de país é algo extremamente complexo, eu não estou aqui para minimizar isso, é, a vantagem diferente do que eu tive há 30 anos atrás, quando meu pai tomou a decisão de mudar para a Flórida, foi que hoje você tem acesso a muita informação pela internet há 30 anos atrás não existia essa informação aberta não existia comunicação com pessoas já morando aqui, então a dica que eu deixo é a seguinte, pessoal, por favor entre na internet e nem tudo, obviamente, que você lá lê pode ser relevante para você, ou verdadeira informação ou fato, mas tem muita informação boa na internet que você pode pegar, e hoje em dia tem muito blog, tem muitas é, pessoas que já estão morando aqui e dividem muita informação da experiência que eles estão tendo. Então, eu sugiro entrar na internet e pegar informação, e saber filtrar, obviamente, o que você está lendo.
0: Você considera a mudança de país algo de grande impacto na vida de alguém? Partindo da sua própria experiência, por quê? Quantos anos você tinha quando seu pai se mudou? E o que pode ser feito para amenizar um impacto tão forte na vida da família?
2: Olha, a primeira questão que eu deixo aqui é o seguinte, tem que existir um consenso na família. O que, que significa isso? É, o marido e a mulher, se for o caso, é, o casal, eles têm que ter um acordo e uma é, vontade de vir para cá. Não adianta apenas uma das partes querer vir, porque a outra vai ficar infeliz aqui, entendeu? Então, isso é uma questão que se não existe consenso entre os dois, é, não vai ter uma vida feliz e plena aqui, não vale a pena vir. A outra questão, é, voltando à minha vinda para cá, eu vim com 13 anos, a minha irmã veio com 9 na época. Eu estou hoje com 43, estou há 30 anos aqui, é, o que eu percebi foi o seguinte, a adaptação dela foi um pouco mais fácil que a minha. O que, que significa isso? Que quanto mais nova a criança vir, obviamente estou falando no caso de uma família com filhos, quanto mais nova a criança vir, mais fácil é a adaptação. No primeiro fim de semana, eu lembro que a minha irmã já tinha uma casa de uma amiguinha para ir na época, e eu no primeiro fim de semana estava em casa chorando com saudade dos meus amigos, 13 anos é uma idade crítica. Então, eu deixo -se, essa dica aqui. Quanto mais cedo, no caso dos filhos, melhor. E, obviamente, um consenso entre a família, principalmente os adultos da família.
0: Vocês atendem aí muitos brasileiros que querem se mudar para a Flórida. O que, que acaba levando os brasileiros a mudar de país? É insegurança aqui? É uma oportunidade lá fora? É, são questões relacionadas ao trabalho, talvez numa multinacional, querer empreender? Quais são as principais preocupações deles?
2: Olha, Lucas, você já citou algumas excelentes aí. É, a Segurança é muito importante. Quando eu falo de segurança, é segurança pessoal mesmo. A questão de não ter que andar com carro blindado, de você poder sair à noite sem muitas preocupações, isso pesa demais. E a outra questão é a segurança jurídica. É você saber que existem leis e que essas leis, a rigor, vão ser cumpridas. Então, eu sinto muito é, isso, que as pessoas elas vêm buscando é, leis, uma constituição que elas possam confiar não existe utópia, aqui não é o lugar perfeito para morar, mas eu sinto que para algumas pessoas, quando eles colocam na balança a vida que eles têm no Brasil versus a vida que eles têm aqui, muitas vezes a balança pesa para esse lado, segurança pessoal, a segurança jurídica, e aí quando você começa a entrar um pouco na questão da, da cidade, você tem... O clima e a cultura da Flórida Elas são muito mais parecidas Com a nossa brasileira é Muito mais tropicalizado Então essa é uma razão Que a mudança de país é uma questão A, a região para ir Pesa por outras razões Mas eu sinto muito isso é, Segurança pessoal e física E a segurança de ter as leis respeitadas aqui
0: Assim vamos para a primeira dica Finalmente né Gabi Exatamente Gabi, agora vai poder entrar mais uh, com a gente nessa conversa. A primeira é a obtenção do visto. Digamos que temos uma pessoa uh, hipotética chamada Gabriela que quer ir para os Estados Unidos. E ela está acostumada aqui no Mercosul, que você pode ir para lá e para cá sem visto. Para os Estados Unidos é assim? Você pode ir sem visto? Você precisa de visto? Qual é o trabalho a ser feito nesse
2: sentido? Olha, vamos explicar então para Gabriela que ela vai precisar de visto se ela vier aqui para turismo, é, lazer, no caso, e ou trabalho. A obtenção do visto de lazer, que é um visto de turista, ela é muito mais facilitada. É, você tem que apresentar que você tem laços com o Brasil, porque você, a rigor, está vindo para turismo, não para ficar, né? Então, você demonstra grandes laços com o seu país de origem, você demonstra uma renda razoável, que você possa bancar sua viagem pelo tempo previsto, e normalmente um visto é concedido para turismo. Quando você entra no âmbito é, profissional, aí você começa a falar é, de uma série de outros vistos que podem ser é, tanto temporários, pode ser um contrato temporário de trabalho, ou como eles podem ser algo mais permanentes, como o green car, que é algo que eu acredito que a gente vai entrar lá na frente. O importante é que é, precisa ter visto, tanto para vir para lazer, turismo, quanto para vir exercer uma profissão ou um trabalho aqui.
0: Além da, dessa comprovação, tem documentos específicos que eu preciso para dar entrada
2: nesse processo? Isso, aí você está falando, Lucas, de um... Eu não vou chamar de complexo o processo, mas um visto de trabalho, um visto que você está vindo para morar aqui, dependendo do visto, você tem que demonstrar bastante coisas. E a razão é que eu falo que essa vai exigir essa demonstração é porque às vezes você está pegando um visto de talento, por exemplo, ou você está pegando um visto de tecnologia, existem vistos para diferentes profissões. Você vai ter que, de alguma forma, comprovar de que a sua profissão ela é essencial aqui, e de que essa profissão, no caso, ela não é, está sendo possível encontrar um americano local, um residente que faça e, ou exerça essa profissão como você está querendo. Então, tem algum tipo de visto que vai exigir isso. Então, obviamente, você vai ter que usar é, toda a sua experiência de vida, todo o seu currículo, tudo aquilo que você acumulou nos seus anos profissionais, que às vezes você acha que nem eram tão importantes, eles podem vir a ser muito importantes na hora que você estiver é, pensando nessa mudança de país e, mais especificamente, quando você estiver pensando em obter o um visto. Existem mais de 80 tipos de vistos de, de imigrantes para os Estados Unidos, quando você pensa em trabalho, em profissão. Então, é, a minha dica, subdica, subdica vamos chamar assim, consulte um advogado de imigração da sua confiança e, se precisar de uma dica, com o maior prazer, é, eu posso dar.
0: Existem incentivos também dados pelo governo americano para, por exemplo, eu quero empreender, eu tenho cacifo, eu tenho um dinheiro, uma quantidade específica ou para cima de dinheiro. Ele dá, ele concede incentivos para eu entrar nos Estados Unidos?
2: Existe um visto muito específico que chama visto de investidor. Esse visto é o E2. É, obviamente eu, eu, eu sou muito cuidadoso ao dar é, esse tipo de consultoria, porque eu não sou um advogado de imigração aqui mas é tudo baseado na minha experiência. Eu sou um corretor imobiliário, um diretor imobiliária, mas em 30 anos eu tive muita é, exposição a clientes vindo para cá, então eu com alguma liberdade eu posso dar isso, obviamente as questões técnicas são debatidas com advogado. Mas existe sim, existe um visto chamado E2, que é um visto que não necessariamente o brasileiro se qualifica, mas alguns brasileiros com segundas... É, é, Cidadanias, por exemplo, europeias, eles podem se qualificar. E tem muitos assim. Em São Paulo, tem muita gente com descendência italiana, tem muitas pessoas com descendência alemã no sul do Brasil. Então, essas pessoas, normalmente, eles correm atrás de um segundo passaporte ou uma segunda é, cidadania para poder se qualificar para o visto E2. É Qual é a grande vantagem do visto E2? É ao investir um valor que o governo americano chama de significativo, ele não é específico. É significativo, eu já vi clientes com 100 mil dólares pegar esse visto. Então, o um cliente que comprou um negócio com 100 mil dólares, ele vem gerenciar esse negócio e tem um funcionário, ele se qualifica para estar morando aqui. O seu visto vai ficar completamente atrelado a esse negócio. Ele fica totalmente condicionado a esse negócio estar operando. No dia que você resolve fechar o negócio por alguma razão e você está com visto E2, você é obrigado a voltar para o seu país de origem. Mas enquanto você tem esse negócio aberto e você opera o negócio, você pode renovar ele todos os anos. Então esse serviço de investidor é uma das melhores dicas que eu deixo aqui para quem se qualifica.
0: No caso que eu não estou não querendo uh, empreender no momento, eu sou um jovem rapaz, eu quero ser ou um empregado ou um estudante. Quais são as principais categorias de visto para viver e se trabalhar nos Estados Unidos?
2: Para um funcionário, um empregado, ele provavelmente ele vai... É se encaixar possivelmente no visto H1, que é um visto bastante técnico. E aí vai variar muito na área de atuação dele, mas esse visto existe, ele é aplicado, ele é para alguém, é de nível médio, pode ser nível alto também, e existem empresas que podem estar contratando. Ele é um visto complicado porque se justamente na categoria que a gente falou um pouquinho antes aqui, que fala que é importante comprovar que provavelmente... Alguém que já reside nos Estados Unidos não consiga fazer, não tem a capacidade ou a competência de exercer a profissão tão bem quanto essa pessoa que está vindo, no nosso caso, do Brasil, que justifica trazer alguém do Brasil para fazer isso. Existe no caso,
0: por exemplo, eu estou numa multinacional, ela pode mandar uma carta que justifique isso?
2: Uma multinacional pode mandar uma carta. É, a imigração é, fica a critério dela decidir é, se existe, mas entre a multinacional e o funcionário, vamos chamar assim, existe um advogado de imigração. Ele vai saber apresentar esse caso para o governo americano de forma que o governo americano é, entenda realmente a necessidade de vir. Por isso que mesmo a multinacional é, enorme, com muita experiência, vai contratar um advogado. As grandes empresas eles têm advogados dentro da casa, o que eles chamam de in-house, é, e as empresas mei, pequenas e médias, eles terceirizo os serviços de imigração, mas sempre existe uma assessoria imigratória para direcionar tanto a empresa quanto o funcionário. E você, Lucas, você fez referência a estudantes. Existe um visto, sim, para estudante. É o visto F. Né? Ele é um visto que ele não permite você é, trabalhar necessariamente. Ele é um visto que tem uma limitação de certo número de anos. Salvo engano, são cinco. Até porque o raciocínio do governo americano é assim, quem é que precisa estudar mais que cinco anos? Você, em cinco anos, consegue fazer o um MBA, talvez você consiga fazer um PHD, quer dizer, não tem por que postergar um, ou prolongar um visto estudante por 10, 15 anos. Então tem um limite aí, é, a vantagem que você não paga imposto em solo americano, imposto de renda, porque você está aqui apenas como estudante sem gerar nenhuma renda e existe... É, com bastante limitação, algumas faculdades elas podem empregar estudantes internacionais para trabalhar dentro da faculdade. Um exemplo, você é um estudante que está fazendo o um MBA aqui nos Estados Unidos e a biblioteca da universidade está precisando de algum aluno para exercer alguma profissão. Você pode ganhar um salário mínimo e trabalhar nessa é, biblioteca é, com um limite grande de horas por semana. Então, é, não é um visto de trabalho, mas sim um visto de estudante. Agora, obviamente, ele abre uma porta... E você estando aqui, você pode fazer contatos com outras empresas e, quem sabe, aí conseguir o seu visto um pouco mais permanente.
1: Vale lembrar, né? Assim, grandes empresas, multinacionais, elas já podem ter, digamos, uma expertise maior nisso, né? Do que empresas menores ou qualquer outra pessoa. E, gente, vale lembrar que, né? Porque os Estados Unidos é um país ruim, mas, de certa forma, eles têm que proteger, né? A população deles, senão qualquer pessoa podia ir lá e querer trabalhar. Então, você provar que faz algo que não tem nenhum outro americano, é importante porque o país também não está em pleno emprego. Mas essa questão do, do estudo, eu cito porque eu conheci muita gente que foi para os Estados Unidos fazer faculdade, ficou ali 4, cinco anos, e depois de um tempo é, foi fazer MBA alguma coisa. É, existe uma necessidade de tirar outro visto de estudante? É, como que seria isso? E claro, né, lembrando que... Se você vai como estudante, às vezes, é mais fácil você conseguir um emprego lá. É da mesma forma que a gente falou na faculdade, né, aqui. É muito mais fácil, às vezes, você conseguir um estágio, alguma coisa, para entrar em alguma empresa, do que ficar esperando se formar após tá pós-graduado para querer conseguir entrar na empresa, né? Então, deixa essa pergunta para ti.
2: É isso aí, Gabi. Na verdade, o, o MBA, no caso do já estando aqui, você pode ainda é, argumentar que você vai ficar para continuar. O, o governo americano, ele é muito favorável a esse estudo superior, então ele ele gosta que as pessoas venham aqui é, para estudar, e o talento sendo bom, né, ele vai querer reter você aqui, isso foi uma questão que levou um visto, alguns anos atrás, que as pessoas estavam vindo para os Estados Unidos, é, fazendo PHDs aqui, e voltando para o seu país de origem para exercer profissões lá, e o governo americano falou, pera aí, esse cara veio aqui, fez o MBA, fez um PHD, Vamos tentar achar um visto para deixar esse talento aqui, já que ele foi formado aqui em nossas universidades. Então, existem vistos específicos para quem já está formando aqui. É, e, e como a Gabi pontuou, você acaba é, fazendo networking com outras empresas naturais e quem sabe uma dessas empresas não acaba argumentando que você tem que ficar e ser contratado. A gente não está aqui para incentivar ninguém a sair do Brasil é, com o visto de estudante com o intuito de vir ficar de forma permanente porque esse não é, é o intuito do visto estudante você está vindo aqui para estudar é, não, é,
1: não é nem tão fácil né assim é, o pessoal conseguir esse emprego conseguir esse
2: visto exatamente é. então ele é uma ponte entendeu ele é uma possível ponte vamos chamar assim mas é um possível primeiro passo é, é o que o americano chama de foot in the door né você está com o pé na porta já então você estando aqui seguindo as regras o americano a coisa que ele mais quer na vida, Gabi e Lucas, é que as regras sejam obedecidas. É, se você tem algo errado, fala para ele. Ele não gosta de ser mentido na cara. Então, quando você entra aqui e o oficial de imigração pergunta quanto dinheiro você tem no seu bolso e você tem 8 mil, fala 8 mil. Não mente, porque se você fala 3 mil que você está com medo e ele te manda para uma salinha da imigração e ele conta e vê que tem 8 é, você está completamente sem credibilidade. Então, ele gosta que você seja direto e fale a verdade. Isso vale para tudo. E isso vale para o visto. Se você está vindo estudar, vem estudar. Eu tenho amigos meus que vieram ter filho aqui, que entraram com sete meses com mulher grávida aqui. E o oficial de imigração perguntou, por que você está vindo aqui? Ele falou, vou ter filho aqui e vou voltar para o Brasil. Está aqui a clínica que eu vou ter o filho, eu já paguei, ele é particular, não vou tirar espaço de ninguém. Assim que meu filho nascer, eu vou voltar para o para o Brasil. Nesse momento não tem nenhuma regra que proíbe isso de ser feito, mas você tem que ser muito direto com as pessoas.
0: Por fim, eu queria saber então o que é o tal do green card, que a gente ouviu falar bastante aqui no Brasil, mas eu não tenho certeza quais são as condições, qual é a situação necessária e o que ele realmente faz, o que é esse tal do green card?
2: O green card, Lucas, ele é na essência a residência permanente, ele é um visto ele, é um, ele já é uma, uma, uma residência permanente, já deixa de ser quase, já não visto, é, ele normalmente se origina de um visto. Então, alguém que veio com visto L1, por exemplo, que é um visto para executivos ou empresários, o visto L1 ele é uma grande ponte para o Green card, assim como outros vistos são. Então, você está aqui há alguns anos você está exercendo uma profissão ou você tem uma empresa aberta aqui, tudo feito legalmente, declarando imposto, você tem a possibilidade de aplicar para um green card. O green card é a residência permanente. Ele é muito importante porque ele é praticamente o último passo antes de, eventualmente, você pedir a cidadania americana. Então, é, o filtro que ele é feito para quem quer um green card, ele é enorme, é um processo árduo ele é um processo que você tem entrevistas pessoais na imigração, ele é um processo que realmente requer uma dedicação e documentação muito grande, porque a transição de green card para a cidadania americana, que normalmente ocorre num prazo de cinco anos após ter o teu green card, ou seja, você veio com visto para cá, depois de alguns anos, eu falo alguns, não falo no específico, porque isso é muito amplo, depois de alguns anos você aplica para o seu green card, e esse green card depois de cinco anos você já está apto para pedir a cidadania americana. Então ele é um filtro entre você virar o um cidadão americano. Tanto que a transição Green Card-Cidadania americana ela não é tão complexa, porque o filtro já foi feito para você pegar o Green Card. Então o Green Card realmente ele é algo que todo mundo busca, eu digo todo mundo que busca ter uma residência permanente. Eu tenho muitos amigos, clientes e colegas, que eles têm um plano de vir aos Estados Unidos e ficar quatro, cinco anos. O Green Card não necessariamente vai servir para eles. No caso deles, é melhor pegar um visto de trabalho, um visto executivo ou de empresário, cumprir os quatro, cinco anos aqui e retornar para o Brasil, por exemplo. Agora, tem gente que já vem vislumbrando a residência permanente. Então, ele já vai vir do Brasil, bem assessorado por um advogado, com algum visto que vai permitir ele, em algum momento, ter essa ponte para o tão sonhado Green Card.
0: Ponto número 2, vamos para a dica, a categoria número 2 deste podcast, que é a seleção da escola. Essa é especificamente para quem já tem uma família, que foi o caso do Daniel e que pode ser o seu. Como funciona a seleção para entrar numa escola pública nos Estados Unidos, que é o modelo, se não me engano, mais comum, pelo menos é o que a gente uh, vê quando tem, quando tem acesso a algum item cultural, principalmente filme dos Estados Unidos. É imprescindível. Uh, para os pais morarem perto da escola uh, que querem que o filho
2: estude? Vamos lá, Lucas. Voltando à minha história de 30 anos atrás, infelizmente não tinha internet, o Waze, não tinha um amigo morando aqui. Meu pai comprou, na época, uma casa em um bairro chamado Doral e inscreveu a gente numa escola em Coral Gables. Era uma distância de 50 minutos, era uma escola particular, porque naquela época não existia... É nenhum tipo de direcionamento para brasileiro ir para a escola pública, não que não pudesse ir, mas existia um pouco daquela reticência da gente é, provar o sistema público americano, será que eu posso, será que eu devo, como é que vai ser a, a, o meu filho numa escola pública aqui nos Estados Unidos. Então, meu pai, na época, resolveu colocar numa escola particular e ela era 50 minutos, quase uma hora de distância, tanto que na época, de novo aquela questão de não ter informação, não tinha nem ônibus da escola que vinha até nosso bairro, então meu pai era obrigado a todo dia acordar de manhã cedo, levar a gente para a escola e depois vir trabalhar do outro lado da cidade, enfim, foi um aprendizado, aquele pedágio que você paga né, por falta é, de informação, e obviamente a gente em 30 anos aprendeu muito, e hoje a gente divide as dicas é, da maneira que a gente é, gostaria que tivesse sido com a gente quando a gente chegou, então... Voltando à questão da escola pública, é, ela é excelente, é uma excelente entrada é, para os filhos estarem aqui, porque eles vão ter realmente um acesso àquela cultura americana que você vê em filme. Agora, você pergunta, toda escola pública é boa? É, em nível de educação, a maioria, em geral, são muito boas, os professores, etc. É, então, vai depender muito do bairro que você escolher, de acordo com o trabalho do pai, o trabalho da mãe, o trabalho da, dos adultos da família, porque você quer deixar a sua vida relativamente simples. Você já está passando por um choque de mudança de país. Você não quer ficar dirigindo horas para ir para o trabalho, levar filho na escola, mesmo que seja uma escola pública próxima. Então, você quer simplificar a sua vida. Então, a primeira coisa é, aonde vamos trabalhar? Se é que essa é uma questão, vamos trabalhar. Então, onde que vamos trabalhar? Vamos tentar manter no bairro. Aí vem a segunda questão. Esse bairro que estamos escolhendo para morar é, e vamos trabalhar, ele tem uma escola... É, pública é, ou particular bem qualificada, é importante você fazer essa pesquisa para saber. Agora, a escola pública, ela serve para quem mora naquele bairro. Normalmente é um CEP, aqui, ou uma região pré-determinada em um mapa. Então, é, existem muitos websites que você pode estudar um bairro, uma região, ver quais são as escolas públicas daquele bairro e ver a qualificação, que normalmente vai de A até F. Então é muito importante é, esse casamento de bairro, escola e trabalho.
0: É importante para a gente saber como é que funciona é, o sistema educacional americano ele é dividido em ensino é, básico, fundamental e médio é, tem escolas aqui no Brasil que oferecem os três numa instituição só é, como funciona nos Estados Unidos?
2: Ele é muito parecido nesse sentido é o básico, o, o médio né? e o high school que seria aqui é normalmente, eles dividem em dois ou três. Eles, em geral, eles deixam da primeira série, ou do Jardim, primeira série, até a oitava série juntos, e da, oitava, e da nona série, vamos chamar assim, que seria o segundo ano aí no Brasil, até o último ano aqui, que é o décimo segundo, que é o senior year, é, os últimos três, quatro, aqui são quatro, no Brasil, segundo ano, se não me engano, são três, aqui são quatro, eles são num prédio separado, então, da, do segundo ano em diante está no prédio separado e do jardim, ou primeira série, até o oitava, normalmente dividem em prédio. Apesar de que existem muito bairros que eles resolvem dividir em três. 1 um ao 5, que eles chamam de elementary, 6 ao 8, que eles chamam de middle, 9 a 12, que eles chamam de high. Então, sempre existe uma divisão. Dificilmente você vai ver do 1 um ao 12 no mesmo prédio, numa escola a não ser que seja mais uma, um bairro ou uma cidade americana muito pequena que realmente não justifique ter diferentes prédios. Uma escola particular, a história é outra. Né? Em geral, estão todos juntos da primeira série ou do jardim até o fim, que é o 12º ano. É, a não ser que a escola seja uma escola muito grande, ela resolve dividir em dois. Mas, normalmente, a escola particular consegue ter tudo em um único prédio.
0: Existe alguma ferramenta para eu descobrir é, as escolas públicas que têm melhor desempenho? Algum website, algum, algum aplicativo? Uh, qual a pergunta correta que eu posso fazer para a pessoa certa? Como eu posso descobrir qual é a melhor escola é, na cidade que eu vou?
2: Olha, na minha opinião, a melhor ferramenta que você tem para usar é um website que se chama Great schools.org great da palavra great de grande, né? Great ou de ótima. Schools tudo junto com s no final. Greatschools.org. Esse site ele você vai colocar o nome da cidade, bairro ou mesmo um CEP. No caso, por exemplo, você está vindo morar em Aventura, por exemplo, você coloca o CEP de Aventura, que é 33180, vão aparecer todas as escolas do bairro, vão aparecer as notas que cada uma tem, e em muitos casos tem opiniões de pais e mães ali. Então, greatschools.org é um excelente primeiro passo para você começar uma pesquisa de escola para os filhos aqui, é, nos Estados Unidos.
0: O fato de uma escola acabar sendo mais cotada na região faz, por exemplo, que os apartamentos acabam, acabem subindo de preço? É, na sua opinião, na sua experiência como corretora aí na região, por exemplo, tem uma escola que, tá, é, que é bem cotada, bem avaliada, isso faz com que mais pessoas queiram se mudar para o distrito, para a
2: região onde ela se encontra? Não tenha dúvida, Lucas, a escola é a referência do bairro e ela, ela consegue valorizar tanto os imóveis que estão à venda naquele bairro, porque a demanda acaba sendo maior do que a oferta, como também no caso de um investidor que compra para investir, ele sabe que nos bairros com as melhores escolas vão ter mais inquilinos querendo morar lá. Então ela é válida tanto para aluguel como venda, tanto para quem vem morar de forma definitiva como investidor. Não tenha dúvida que não só o americano como o brasileiro depois que ele está morando aqui alguns meses, ele começa a perceber a importância é que o nível de escola pesa na decisão da pessoa quando vai morar e na decisão dela também. Então, muitas vezes, é, a pessoa ela vai escolher primeiro a escola, para depois ver a moradia. Ela vai entrar em alguns websites, vai fazer sua própria pesquisa, chegar à sua própria conclusão, aí ela vai, vai focar naquela escola. A partir disso, ela vai procurar moradia na região. Então, eu diria que quem tem família, 70% das vezes, ela escolhe a escola antes da moradia. Aí você vê o peso que tem isso na decisão das pessoas. Tem
0: outras regiões dos Estados Unidos que acabam sendo, é, sendo prediletas pelos brasileiros. Onde estão as principais colônias de brasileiros aí?
2: Olha, as principais colônias de brasileiros elas estão divididas em alguns estados. O, o primeiro deles, eu diria que fora da Flórida... É... É o estado de Massachusetts, que é a região ali de Boston, a cidade de Boston. É uma colônia muito antiga, é, que há muitos anos atrás, quando existia uma facilidade de entrar no país, e eu falo isso com tranquilidade, porque eu lembro que era muito mais fácil é, você vir com vídeo turista e já ficar por aqui, não voltar mais, e não tinha nenhum tipo de é, deportação, e as pessoas iam ficando, depois casavam e faziam a vida aqui. É, e lá se criou nessa época, uma colônia muito grande na região de Massachusetts, de Boston, e até hoje eles estão lá, e obviamente é uma comunidade muito forte que cresceu é, não só em números, como cresceu economicamente, elas têm uma importância enorme hoje na economia é, local. É, você tem também é, a, é, brasileiros morando na região de Nova York, que acaba sendo um imã por questões de trabalho profissionais, então se você trabalha na área financeira, por exemplo, você naturalmente vai acabar indo para Nova York, se não for para Miami. E a Califórnia, apesar da distância é, geográfica, ela tem na região de San Diego, na região de Los Angeles, ela tem é, grandes colônias é, de brasileiros. A, a verdade é que é, a imigração brasileira para os Estados Unidos já tem aí seus 40, 50 anos. Eu lembro quando eu cheguei aqui, é, apesar de ser... É, pioneiro na época, na Flórida, já existiam pessoas há 10, 15 anos aqui. Então, se a gente coloca aí 40 anos de brasileiros vindo é, se assentar aqui, você já tem uma segunda, talvez uma terceira geração já nascendo aqui, é, enraizada, e acabou. Eu estou contando tudo isso porque, no fim, apesar de existirem concentrações hoje em dia, a gente está nos Estados Unidos inteiro. As pessoas acabaram crescendo, criando filhos, e um vai para a faculdade no um lado dos Estados Unidos, o outro vai para outra, e, e acaba que hoje é, estamos em todo o país. Mas, sim, existe uma concentração maior. Nova York, Flórida e Massachusetts.
0: diz respeito a áreas profissionais para tanto investir como trabalhar. Na sua opinião, quais são as profissões em alta no momento nos Estados Unidos e aquelas profissões que não tem tanto americano disponível, né? já que é um argumento importante para a entrada e para a permanência nos Estados Unidos?
2: Olha, Lucas, nesse momento as duas respostas são a mesma. é área de, área de medicina, eu diria. É, isso antes da pandemia, antes de Covid, já se faltava enfermeiros aqui. É, existe uma carência enorme de enfermeiros nos Estados Unidos, existem grandes incentivos até para o mercado de trabalho local, eles dão um bônus de 10, 15, 20 mil dólares para você estudar enfermaria e entrar em um hospital. Isso eu estou falando pré tudo isso que a gente está vivendo. Então, hoje em dia, qualquer área técnica de enfermagem, qualquer área relacionada à, à medicina, é, eu acho que você vai ter bastante sucesso em ter um visto. E eu acho que sub-áreas, você pode incluir aí também, é, tudo que tem a ver com pesquisas médicas, também que não necessariamente você está atuando é, diretamente no campo, mas qualquer tipo de pesquisa, é, eu acho que é válido. Mas, no fundo, o americano, da maneira prática que ele é, ele sempre está perguntando a pergunta o que, que essa pessoa vai agregar na minha economia? Então, você demonstrando que você está vindo com boas intenções e que você vai agregar, somar a economia local, não tirar, se não somar, tanto como investimento, como intelecto, eu acho que você aumenta muito a chance de você conseguir qualquer tipo dos 80 vistos que a gente já falou anteriormente. E aí você pergunta, poxa, como é que eu vou comprovar isso? É... Primeiro, começa a pensar na sua experiência de vida, na sua carreira no Brasil. O que você pode trazer para cá que talvez não tenha aqui. E, de novo, eu foquei um pouco na área médica porque é a conversa do momento, mas a tecnologia está sempre em alta. Então, se você é, trabalha na área de tecnologia, você vai, ser, é, vai ter um caminho talvez mais fácil para trilhar aqui. Mas é a questão de você é, buscar na internet busca um pouco no seu currículo algo que você acha que talvez não seja tão relevante nesse momento, mas que pode vir a ser e conversa com um advogado de imigração. As questões de demanda do governo americano em termos de profissões, ela é extremamente dinâmica, ela muda muito. Então, o que é importante hoje, daqui a seis meses, pode ser que virou o jogo. Eu vou dar um exemplo, Miami é uma cidade que agora está entrando em um momento de que as startups de tecnologia estão, de fato... Fazendo uma mudança grande é, do Vale do Silício na Califórnia, de Nova York, estão vindo para Miami e a, eu acho que vai haver em Miami especificamente uma grande demanda de profissionais de tecnologia. Então é algo pontual, mas que pode ser explorado com uma boa assessoria imigratória.
0: É, dito isso, é, como eu acabo é, podendo fazer essa transição para os Estados Unidos? Você já acha recomendado estar no multinacional ou não?
2: Eu acho que está dentro de uma organização, você vai ter um caminho mais fácil. E a razão sendo é a experiência que ela tem, a empresa, no caso, de trazer funcionários de outros países e você é tendo privilégio, somos de privilégio porque não é todo mundo que hoje, de repente, esteja numa multinacional, que esteja ligado aos Estados Unidos e contratando aqui. Se você tem essa situação privilegiada ela é, de fato, o melhor caminho. Ou, possivelmente, você pode estar em uma multinacional que, nesse momento, não está fazendo negócio com os Estados Unidos. Quem sabe você pode ser aquela pessoa que motiva ela a entrar nesse mercado americano e você pode trazer um produto para cá. Isso é fantástico. Então, esse tem que ser sempre a prioridade. Se você está numa empresa que ou já faz negócio ou tem possibilidade de fazer negócios, vai nesse caminho, trilha isso daí que vai ser mais fácil. É para aqueles que não tem esse privilégio, mas ao mesmo tempo tem o desejo de vir para os Estados Unidos, é, dentre 80, 85 vistos que existem em migração, você vai encontrar um para você. E aí sempre vão ser priorizados, na minha opinião, é as pessoas que estão vindo fazer algum tipo de investimento direto ou indireto no país que você possa demonstrar que você está somando, agregando e não tirando... É, você conversa com um bom advogado de imigração, com uma boa assessoria, você também vai conseguir. Mas respondendo muito diretamente à sua pergunta, uma multinacional sempre vai ter mais facilidade devido à experiência que ela tem em trazer é, expatriados de todas as partes do mundo para os Estados Unidos. A última
0: categoria, a última classe, a última... Parte, antes da conclusão deste podcast, é o lazer. Você, na verdade, está num estado que é conhecido pelo lazer. Afinal, toda, toda criança quer ir para aí uma vez na vida, né? Ou algumas vezes na vida, se tiver a oportunidade e o privilégio de ir. Mas quais são os programas eh, de lazer aí na região da Flórida?
2: Olha, é interessante você falou isso, né? Que toda criança tem o som de vir para cá. A verdade é que Lucas e Gabi é o som de todo americano ir para Disney. É, tem uma brincadeira quando acaba algum, algum campeonato aqui, seja ele de hóquei, futebol americano, de beisebol, o interlocutor, o jornalista, ele sempre entra no campo e pergunta, o que, que você vai fazer agora? Normalmente a resposta do jogador é, eu vou levar minha família para a Disney, é uma brincadeira que já virou aqui, mas no fundo é o som de todo americano. Isso reflete, por exemplo, nos mais de 70 milhões de turistas que Orlando recebe anualmente. Repito, são 70, mais 70 milhões de turistas que uma única cidade na Flórida recebe anualmente, dos quais 90% desse turismo é doméstico-americano, 10% é internacional. Então, por aí você vê que não é o sonho só de toda criança brasileira, toda criança latina, europeia, é o sonho do americano também vir para a Flórida. E aí, entrando um pouco na questão de lazer, obviamente tem os, os mais conhecidos, que é, no caso de Orlando, são os parques, é, mas tanto Orlando como Miami é, se sofisticou bastante como cidade falando um pouco de Orlando de uns anos para cá ela começou a ter gastronomia sofisticada restaurantes que não tinham antes na cidade começaram a ter e isso é devido é, ao aumento de pessoas que optaram por morar na cidade você começa a ter europeus e latino-americanos que decidiram fazer de Orlando a sua moradia principal, Miami é um destino óbvio mas Orlando virou um destino muito é, procurado por famílias, escolas excelentes, o custo de vida é muito mais baixo do que em Miami, então isso fez que, com que uma população sofisticada começasse a percorrer a cidade e a ficar mais tempo na cidade do que ficava antes. Então ela já não é uma cidade que o americano, o brasileiro, o estrangeiro vem, fica uma semana, come qualquer fast food e vai embora. Não, hoje o público que está lá ele pede uma gastronomia sofisticada, ele quer lojas mais sofisticadas. Então isso fez crescer muito esse lado de Orlando. Miami está um passo à frente ainda. Além de toda a gastronomia que a gente cresceu nos últimos 10, 15 anos, de 5 anos para cá, é, a, houve uma verdadeira evolução cultural na cidade. A gente começou a ser muito frequentado por europeus e começou a entrar... É, grandes feiras de arte aqui, bairros inteiros foram transformados, bairros que antigamente eram galpões abandonados, viraram literalmente é, galerias de arte ao ar livre. Então, houve essa revolução cultural que teve em Miami é, atraiu ainda mais é, as pessoas sofisticadas à cidade, que já eram atraídas pelo clima, pelas praias, depois, eventualmente, pela gastronomia e agora pela arte e por museus também. Miami tem inúmeros museus que podem ser visitados, é uma coisa que há 15 anos atrás era impensável, há 10 anos atrás você pensava em Europa, Nova York talvez, Museu Boston, e hoje o Miami, ela, além do clima e praia, ela tem gastronomia e arte, então essa é a grande dica que eu deixo aí, quando você vier para a Flórida, não pense somente no lazer é mas pense também no lazer cultural, vamos chamar assim.
0: Além da Flórida, tem opções de diversão para jovens e adultos em outras regiões dos Estados Unidos? O que, que você conta uh, da sua experiência daí?
2: Os Estados Unidos é um estado que é extremamente fácil de viajar internamente. Isso vale tanto para estradas de carro como para avião. No caso de você fazer uma viagem de carro pelos Estados Unidos, é, você vai encontrar estradas seguras, com postos de gasolina, hotéis seguros, então é muito fácil e comum você ver estrangeiros que chegam na Flórida, alugam um carro e cruzam os Estados Unidos todos de carro e existe já aquele nicho de pessoas que eu já tenho tido o privilégio de conhecer, que eles vêm, por exemplo, alugar motos aqui, Harley Davidson por exemplo, tem clubes de moto porque às vezes no Brasil ou é perigoso é, ou não é tão seguro você entrar numa estrada com uma moto e as pessoas acabam vindo para cá então esse é uma, um tipo de viagem que eu tenho visto. O outro tipo são os motorhomes, aqueles verdadeiros carros casa. Eu vejo cada vez mais as pessoas virem para os Estados Unidos, alugarem um carro casa, um motorhome, e sair para os Estados Unidos afora para visitar novas regiões, explorar novas regiões. Tudo com a ajuda da tecnologia. Hoje você coloca no Waze qualquer endereço, você chega sem nenhum problema, que antigamente você tinha que usar guias, manuais, era muito mais difícil. É, e a viagem interna nos Estados Unidos também de avião, ela além de ser muito eficiente, porque os aeroportos são eficientes ela é barata, você comprando com uma certa antecedência, você consegue um voo Miami-Nova York por 50, 60 dólares Miami-Califórnia que é, são extremos do país leste, oeste, por 250 dólares, então você planejando uma viagem para os Estados Unidos você consegue conhecer uma boa parte do país e não só ficar na Flórida, a um custo relativamente baixo e com muita segurança.
0: Eu, eu queria saber, por final, onde se encontra a melhor gastronomia. Você falou bastante da sua região. Mas... Olha,
2: eu diria que eu vejo uma demanda enorme é, para Nova York. As pessoas ainda gostam de ir para a Big Apple. Ela tem uma atração que ainda ela é muito grande por questões de museu, a cultura, de novo, a gastronomia... É, e, obviamente, tentando ir em meses fora do inverno, porque ela, de fato, faz muito frio. É, estamos falando disso no momento, temos que, tem que, tem que falar fora de Covid, porque, realmente, agora, Nova York passou por um momento muito difícil a cidade. Muito varejo fechou, restaurante fechou, mas a dica que eu deixo é o seguinte, pessoal, isso tudo é muito temporário. Nova York vai voltar e vai voltar com tudo. Então, até pensando no seu investimento a imobiliário, não descarte... Nova York, porque ela está embaixo agora, por diferentes razões, e ela volta, e volta rápido, e volta com tudo. Então, Nova York é um destino muito procurado pelos brasileiros que não vêm necessariamente para a Flórida.
0: Para terminar, temos mais duas perguntas, tá certo? Eu vou mandar a primeira para o brasileiro que precisa de ajuda. É, tem serviços de consultoria para ajudar nessa mudança para os Estados Unidos? Você já falou de advogado de imigração, mas, por exemplo, na questão da vivência, de achar o um melhor lugar, de conseguir proximidade do trabalho, da escola, da qualidade de vida, etc.
2: Existe um conceito que é mais do que um serviço. Ele é um conceito chamado relocation, que tradução livre seria a relocação, né? Então você tem aí algo que até a elite criou, isso daí alguns anos atrás, e quando eu digo criou, a gente adaptou. Porque relocation é um conceito que é utilizado por multinacionais quando eles querem trazer um executivo de um outro país para outro país, de um país para o outro. Então eles contratam uma empresa, essa empresa vai ajudar em toda a adaptação de vida no novo país. O que, que significa isso? Essa empresa que está sendo contratada pela multinacional, ela vai ajudar esse executivo, a adaptar a família e aí inclui adaptação de escola, de bairro, a farmácia que ele vai comprar. Quer dizer, toda adaptação e tranquilidade que a família pode ter, ela é contratada pela empresa que está trazendo esse funcionário. A gente simplesmente tirou esse conceito da empresa e de executivo e trouxe para o nosso cliente pessoa física. Ou seja, uma família no Brasil que ela quer se mudar para os Estados Unidos, ela tem as mesmas demandas e as mesmas necessidades que essa família de executivo tem. A única diferença é que se não existe uma empresa envolvida, a família vai pagar do bolso dela esse serviço. No outro caso, como a empresa está trazendo executivo, ela é que está bancando esse serviço. Mas a necessidade é a mesma. Então a gente pegou, fez contato com algumas empresas de relocation e a gente fez acordos no qual essas empresas estão prestando serviços de adaptação de vida para os nossos clientes que querem morar aqui. Nós, como empresa, não queremos ter nenhum ganho financeiro nisso. A gente só quer que os nossos clientes sejam bem atendidos. A única coisa que eu quero lá na frente, quando tiver bairro decidido, escola decidida, eu quero tentar, obviamente, fazer a venda do imóvel ou o aluguel do imóvel, que é nisso que a gente ganha. Mas foi é uma adaptação de conceito que a gente trouxe para os nossos clientes e tem funcionado.
0: Então, como é que eu posso entrar em contato com a Elite International Realty nesse processo?
2: A melhor maneira, Lucas e Gabi, é o nosso Instagram é Elite International Realty. Repito, arroba Elite International com T, International Realty. É, o nosso site é Elite International com T, né, americano Elite International eliteinternational.com ou você pode mandar um e-mail para info.eliteinternational.com info.eliteinternational.com Google
0: Apple Facebook quer saber como crescer com essas empresas? investindo no exterior link na descrição deste podcast Assim terminamos uma edição internacional do No Bolsa e na Bolsa. Tamo chique, né, Gabi? Olha,
1: a gente daqui a pouco vai estar tá aí fazendo imigração de ouvintes do No Bolsa e na Bolsa.
0: Eu queria agradecer a presença do Daniel Ikovic, Da ele é diretor da Elite International Realty, uma empresa de corretores imobiliários na região da Flórida. Muito obrigado, Daniel, por disponibilizar o seu tempo para abrilhantar os ouvidos do ouvinte do No
2: Bolsa e na Bolsa. Lucas, eu que agradeço a oportunidade. Estou é, aqui à disposição na Flora de todos os ouvintes e de vocês. Gabi, muito obrigado. E a verdade é que é, é muito mais do que vender imóvel. Qualquer dica que os ouvintes queiram, entre em contato comigo. 30 anos aqui de pedágio, a gente vai dividir tudo que é bom.
0: Antes de ir embora, Gabi, onde é que eu te encontro nas redes sociais para reclamar, do no bolsa na bolsa, que esse podcast está muito longo? Ou tá muito curto? Ou o Lucas é muito chato?
1: <risos> é arroba Gabriela Mosman em praticamente todas as redes sociais.
0: E o Lucas Goldstein, muito chato, também está nas redes, como o Lucas Goldstein. É, eu espero que você me siga se você gosta de memes ou se você não quiser. Pode ficar aqui no No Bolso e na Bolsa, que terça que vem a gente volta com mais um episódio. Agora não é somente sunresearch.com.br agora também é suno.com.br, né Gabi? Esperamos na próxima terça-feira com mais uma edição do No Bolso e na Bolsa.